0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chib para el fortalecimiento de su cadena de valor. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario.
2: Buen para todos, bienvenidos aquí a Periodismo Diario Hoy eh, en esta edición del día 2 de agosto ¿m? Número 117 de este año Bueno, con un montón de, de temas de tipo económico Fundamentalmente tengo una lista Por lo menos tengo 10 cosas marcadas ahí con resaltador Como para este, darles todo este menú de economía Que es muy, pero muy amplio Y también hay políticas, desde ya falta cada vez menos para las elecciones. Y tendremos que hablar del Congreso, porque hubo un, dos de un par de cosas que en diputados y en senadores son interesantes, y tendremos que hablar también un poquito de las cosas que están alrededor de la periferia, este, el calor, por ejemplo, este veranito que se ha desatado sobre el área del Río de la Plata, algo sobre lo cual nosotros venimos insistiendo desde hace algunos días. Esta escalera de temperaturas en ascenso, que se dio bastante ayer y que se va a volver a dar hoy. 21 grados 7 en este momento, 8 y 5 de la mañana. este Bueno, no, no exactamente en este momento porque todavía esa es la temperatura de las 7. La estoy actualizando, todavía el servicio meteorológico no ha puesto la de las 8. Pero estamos arriba de los 20 grados que para el mes de julio, a esta altura del año, es algo realmente este, raro. En un, eh, en un invierno que va a seguir viniendo así, dicen los, los pronosticadores. En la mañana de hoy tendremos cielo parcialmente nublado. Durante la tarde se irá nublando cada vez más, pero la máxima va a llegar a 26 grados. Para mañana la mínima estará en 9 y la máxima en 16, es decir que va a haber un cambio de viento, la temperatura va a pegar la vuelta y allí, ojo, porque hoy, bueno, yo me puse remerita de manga corta con un saquito liviano, bueno, esto cada uno hará lo mismo, ayer nos clavamos bastante si, si nos abrigamos, pero guarda atención, ¿eh? los médicos dicen cuidado, después vienen las gripes, los catarros, con estos cambios del tiempo que se va a dar efectivamente mañana. Les reitero, la máxima que hoy se prevé en 25, mañana será 10 grados menos. Así que, ojo, atención. Para el día viernes, 8 de mínima, 18 de máxima. Para el sábado, 6 de mínima, perdón, 9 de mínima y 15 de máxima, ya en ese rango, es el más invernal, ¿no? Tampoco crudo pero no veintipico. El domingo que viene, 10 de mínima, 17. Y voy a repasar, por lo menos viendo los iconos, el tema de las lluvias. Sí va a haber, según el Servicio Meteorológico, en la madrugada y en la mañana del día domingo, tormentas aisladas. Pero esto será un rato y después la cosa tenderá a mejorar. De nuevo, ojo, atención, que hoy pronostican 25 Ayer llegó a 30 y teniendo 20 y algo de grados ahora, 21.7 a las 7 de la mañana y 22.1 ahora en este momento, recién actualizado. Ojo que este, el día de hoy, si uno se desabría demasiado, después por ahí a la noche te, te agarra este, sin, sin cobertura. ¿M? Así que cuidado. Bueno, dicho todo esto a tono de consejo, Mañana por la mañana hay paro de subtes. ¿eh? Recuerden, anoche hubo uno, a partir de las 20. La gente que volvía a su casa después de las 8 de la noche tuvo que tomar eh, transporte público o, o automóvil o lo que fuere. Pero dejó transporte público de superficie, digo. Pero tuvo que dejar el subte de lado. Bueno, en radio... Un estornudo inoportuno siempre es molesto. Más molesto para el que lo sufre, por ahí, que para el oyente. Pero bueno, no, es, no está bien. Ahí está lo que pasa por desabrigarse. Bueno, es un ejemplo. Bien, les decía entonces que hay un gran eh, cúmulo de novedades económicas. Pero yo esto lo quiero enlazar, si ustedes me permiten, con un primer comentario porque en este programa hemos dicho muchísimo, atándonos de los comentarios que el propio interesado hizo en el mes de febrero, cuando Sergio Massa dijo no se puede ser candidato y ministro de Economía a la vez. Sin embargo, porque quería finalmente, o porque lo empujaron, o porque lo embalaron, o por lo que fuere, hoy Sergio Massa tiene los dos sombreros. Y entonces sale a decir cosas como candidato que después no puede sostener como ministro. Por ejemplo, este, ayer él sale a hablar del tema del préstamo del Fondo Monetario Internacional y la oposición le habla de la inflación. Y él obviamente se tiene que callar la boca. Pero acá el punto pasa porque Sergio Massa no es economista. Entonces se agarra de las cosas que le dicen los demás como para buscar argumentos. Yo no creo que tenga que ser economista. Si es un buen director de orquesta, verdaderamente quien debería dejar él que se luzcan los violines y él dirigirlos, acompasarlos, lo que se espera de cualquier director de orquesta. Lo que pasa es que Massa, tiene una ansiedad muy particular, todos los políticos la tienen, pero en el caso de él, en todo caso, este, le gusta más la guitarra que a cualquier otro. Y el otro día se comprobó, cuando, habló, cuando dijo, voy a pagarle al Fondo Monetario sin utilizar reservas, dijo una estupidez de siete suelas, y, y evidentemente el mercado se lo está cobrando. Ayer el dólar luz subió 10 pesos, es decir, como ministro, él no podría este, decir las cosas que a veces dice como candidato, porque se le cruzan los roles y le juegan en contra, más allá de, lo, de las cuestiones objetivas. Y después, su asesor, un catalán, y hoy es noticia porque ayer le dio cátedra a un montón de gente cercana a Massa para decirles cómo... Este, lo tienen que defender, Antonio González Rubí. Eh, bueno, no sé si fue él o, o alguien, le dijo, mirá, Massa, vos tenés que decir que en realidad el crédito del Fondo Monetario que tomó Macri fue una porquería, porque nos endeudó para siempre, porque nos quedamos presos, de, de todo lo demás, porque qué lo tomó? olvídate. pero vos decís que con eso no se hizo absolutamente nada, que se utilizó esa plata este, solamente para fugar capitales, y que no hubo este, nada de infraestructura, y que eso no se aplicó absolutamente nada, y no solo eso, decirle a toda tu gente que repita la misma estupidez. Este, y así está ocurriendo. Y así está ocurriendo. Por ejemplo, un funcionario muy cercano a Massa, el préstamo original del fondo era impagable, como estaba previsto, no entra en la cabeza de nadie, es un ancla que le quedó a toda la sociedad y un enorme problema. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de tomar un crédito de mil millones de dólares, no lo aplicaríamos para la fuga. Estaría destinado a la producción. La industria sigue funcionando y Vaca Muerta también. Este, bueno, ni Massa ni el resto de los funcionarios que salen a hablar políticamente para apuntalar al candidato toman en cuenta algo que los mercados saben que estos créditos no son para la producción, que si necesitas ese tipo de créditos, se lo vas a pedir al Banco Mundial, al BID, o ahora al nuevo Banco de Desarrollo de los países latinoamericanos, donde no, está nada, eh, donde no está Estados Unidos, la ex Corporación Andina de Fomento, la CAF, que es la que le dio a la Argentina ese préstamo puente para pagarle al fondo. Así que eso de sin reservas nadie se lo nadie se lo comió. Pero entre la verborragia de Masa y estos fallos, este, ante el mercado, el ministro candidato queda muy mal. Y lo desacreditan. Ahora, ustedes me dirán, no, la gente que vive en La Matanza, lo, o, o en Florencio Varela, o donde fuere, lo va a votar igual a Masa porque no le importa, no entiende, este, eh, acá se apela más que nada al sentimiento, no tanto a la racionalidad. Este, vos sos un... Un, este, una persona que, que le busca el pelo a la leche. Bueno, está bien. A mí me gusta que la gente sepa de qué se trata y no me gusta que le mientan. Ahora, ¿me la agarro con masa por, por deporte? Porque yo no soy masista. No no, 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 porque el ministro de Economía no puede ser candidato, simplemente. Estoy con el masa de febrero. Cuando dijo exactamente esto, ...que le iba a ocurrir, hasta que aparezca algún tonto como yo, que le hace este tipo de críticas. Pero bueno, este, esa es la política, esa es la política y ahí está metido el ministro candidato. Y ayer estuvo en Mendoza, estuvo haciendo campaña, habló justamente de esto, del Fondo Monetario... ...y de los dos fondos que no se habían utilizado para producción... Por otro lado fue Patricia Bullrich, también a Mendoza, y habló de la inflación. Con lo cual, en un partido de tenis, este, vos te sometés a que te las tiren todas al fleje. Y corres, y corres, y corres, y corres, hasta que al final este, metés alguna, pero al final te van a ganar, Porque no se puede este, tapar el sol con las manos. La situación socioeconómica de la Argentina es crítica y no vale la pena bueno, políticamente sí digo, pero no vale la pena este, ponerle foco al crédito del Fondo Monetario que todos aquellos que sabemos un poco más este, tenemos en claro que es fruto de todos los desaguisados que hubo durante muchísimos años déficit fiscales que acumuló Cristina Macri y este Gobierno, obviamente. Bueno, ahí estamos entonces con el tema más, este, más crítico, que es un, un tema prácticamente de, del mal momento que se está viviendo en la Argentina en esta previa de las elecciones primarias, la que se van a dar dentro de dos domingos. Les decía que tengo un montón de cuestiones económicas, Importaciones, recaudación, fondo monetario, proveedores, dólar blue, compra de reservas, dólar futuro, aumento del déficit, este, caída de exportaciones en, la, en aceites, en el complejo oleaginoso, bueno, un montón de cosas económicas que nos van a dar tema para conversar en el próximo bloque y después nos meteremos con toda la política donde además de lo que les conté de Massa y de bullrich en Mendoza, la tenemos a bullrich agredida en San Luis, eh, lo tenemos a Rodríguez Larreta también de gira con apoyos radicales, eh, tenemos todo el caso de Tigre, donde también está involucrado Sergio Massa, pero donde Cristina parece que ha tenido cosas que decir. Así que la política también va a tener su bloque dentro de un rato, más allá de... ...de todos los demás titulares que tenemos anotados por aquí. Pero vamos, son 8 y 17 de la mañana, este, ordenamos un poquitito la cosa, escuchamos algo de música, lo vamos a hacer, por supuesto, este, con un clásico, ¿eh? porque, porque lo tenemos este, nada menos que, que a un ex-Beatle este, en, en, en su etapa de solista. Ustedes saben que cada uno de los Beatles... Este, bueno, hizo luego presentaciones. Este es Paul McCartney, en un clásico de él, quizás me siento asombrado, que conocemos todos, pero que nos gusta mucho volver a reproducir. Ahí vamos. Sí, eh. Ahora sí, antes nos habíamos adelantado al cierre, Paul McCartney entonces con esto que es un clásico de lo suyo este, en su etapa de solista por supuesto, bueno eh, nos metemos en, en la economía, nos metemos en la economía desde las pálidas, lamentablemente hay un montón de, de cosas que tenemos que reportar eh, primero que nada me gusta observar las tapas de los diarios, cuando uno mira los diarios económicos se da cuenta cómo operó el Ministerio de Economía, para bajarle línea. Es decir, muchachos, lo que tienen que decir mañana es que se cayó la recaudación porque hemos tenido este, sequía. Cosa que es verdad. Pero lo que se busca es en todo caso justificarlo siempre. Sin embargo, yo no voy a tomar este tema como primero del día de hoy, pero no porque sea malo, porque la verdad que es malo que la inflación, que la recaudación este, baje, sino porque me gusta más marcar este, otro, otras cuestiones que son más fuertes. Y que tienen que ver con esto del fondo monetario, porque si hay algo que el mercado no cree, es que las cosas sean tan lineales. El mercado sabe que cuando llegue el 15 de, de este mes, el 15 de agosto, volverán los directores del Fondo Monetario y sabe que ese mismo día o al día siguiente no se van a sentar alrededor de la mesa para tratar el caso argentino, que estará muy cocinado, que estará eh, muy bien presentado por, por el staff, pero todavía hay que convencer a la unanimidad de los directores para que este dinero le llegue a la Argentina antes de fin de agosto. Yo no sé si va a pasar un día, cinco, no no, no, no vamos a juzgarlo esto ahora, se va a conocer después de las pasos, pero el mercado sospecha que no va a ser tan fácil. Y por lo tanto, se encuentra en, en esta predisposición a estar comprador. Y esto se notó ayer claramente con la suba del dólar blue, que quedó en 560 pesos. También hubo compras de eh, dólar futuro, pero el Banco Central salió a vender dólar futuro a un precio alto, a su juicio, que le va a permitir seguir haciendo diferencias, como ya ha hecho. El total de dólar futuro que ayer eh, operó el Banco Central fueron más o menos 300 millones de dólares a fin de agosto y a fin de, de octubre. Esto es normal, sí, los bancos centrales moderan los mercados hacia adelante. Ha sucedido, claro, claro. Y, y gana el banco central, a veces pierde también. Parece que hasta ahora viene ganando en esto de jugar en contra del mercado. Pero yo no quería ir por este tema porque me, me interesaba marcar, por ejemplo, tapa de ámbito financiero. Recaudación creció 104% anual en julio. Bajada. Quedó por debajo de la inflación por la sequía. Tapa de vae Negocios. La recaudación tributaria cayó en términos reales por el impacto de la sequía. La baja de precios del complejo Sojero también contribuyó a una retracción de 4,7 en julio. Tapa del Economista. La recaudación volvió a caer en términos reales descontada la inflación, la variación real fue negativa por séptimo mes al hilo 104.6 eh, el cronista comercial se diferencia, como hace habitualmente y este, titula con otra cosa que para mí es mucho más relevante que la cuestión de la recaudación que todo el mundo sabía que iba a venir para atrás justamente por la sequía Justamente porque si no entran dólares, no tenés liquidación, eh, debido a que no tenés que liquidar, eh, en, por un camino paralelo te faltan reservas, pero también te falta plata. Porque si no tenés reservas que ingresar, no podés cobrar retenciones. Y esto es lo que provoca la baja abrupta de la recaudación. Esta caída de 73,6% real que ha habido en el año. Así que está afectada la recaudación por retenciones. Bueno, eh, otra afectación es la que marca el cronista comercial en la tapa. AFIP refuerza el control de las importaciones y define más exenciones al impuesto país. La medida, la del refuerzo de control, incluye a las grandes firmas que no liquidaron revisas en sus exportaciones en los plazos previstos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Este es evidentemente un nuevo apretón al CEPO. Eh, por la falta de dólares, la AFIP bajó en por lo menos 25%, se calcula, la cantidad de permisos de importación que se va a admitir de cada firma. Eh, hay una nota de Francisco Jueguen en el diario La Nación que titula El gobierno levanta otro muro ...para frenar la salida de divisas, sin reservas y con la necesidad de hacer frente a un nuevo pago al fondo... ...se recurre otra vez a la muralla burocrática para trabar importaciones, advierten por su efecto en la actividad. Evidentemente, si no podés importar insumos, en muchos casos ya no lo podés importar porque no se pagan, hay una deuda muy grande con los importadores... Y los importadores se tienen que financiar solos con el exterior. Entonces tenés que pagar, traer los insumos, pa no pasarlos por el Banco Central para producir. Bueno, si no entra, si reducís, si le pones este cepo o muro, como, como llama la nación, evidentemente el nivel de actividad se te va a resentir. Así que esto para mí es lo más importante del día porque pone en jaque... Este, a la producción Clarín lo toma en la tapa de esta manera aprietan más el cepo a las importaciones y luego dice y el blue llega a otro récord junta las dos cosas la falta de reservas provoca que el gobierno le dé un nuevo apretón al cepo en julio ya no había autorizado el ingreso de autos importados y en el inicio de agosto las empresas ven como la las recortan por lo menos 25% el cubo para importar otras empresas sufrieron recortes mayores se espera que este nuevo endurecimiento tenga impacto en la actividad económica y en el dólar. Después de subir más de 11% el mes pasado, el Blue arrancó agosto al alza. Ayer tocó un nuevo récord. Los motivos que explican el aumento son varios. El clima electoral, la falta de reservas, el deterioro de variables clave de la economía y que el tipo de cambio haya acumulado retrasos respecto de la inflación. Eh, la nación, el dólar blue saltó 10 pesos, batió otro récord y endurece en el cepo las importaciones. Agosto arrancó con nueva suba del dólar blue, 560 pesos, a dos semanas de las PASO... En el, cuando se suele incentivar la dolarización de carteras, los tipos de cambio libre fueron más demandados y presionaron las cotizaciones al alza. Por eso, tras dos ruedas consecutivas de caída, Ayer el dólar informal se negoció en 560 pesos, un salto diario de 10. Marcó nueva cotización nominal récord, dejando atrás los 553 que había alcanzado la semana pasada. Sin embargo, en términos reales, la cotización actual está por debajo de sus picos históricos, dice la Nación. En tanto ayer el gobierno, ante la escasez de dólares en las reservas, obligado a tomar nueva deuda para pagarle al fondo volvió a trabar las importaciones. El sistema de capacidad económica financiera de la FIP, la primera barrera de cualquier operación de comercio exterior, antes de ser autorizado, autorizada, digo, se vio trabado según fuentes de las empresas. Así que, como verán, la cuestión económica está que arde. Y esto desde ya que le juegan contra el candidato. Por eso habla del préstamo con el Fondo Monetario, echándole las culpas, nada más que a aquella cuestión, y no pudiendo ordenar todo esto, puntualmente el tema de la inflación, que es el tema que más pega en el bolsillo de momento. Otros problemas, por ejemplo los proveedores, los proveedores del Estado, es un clásico esto, cuando no tenés plata en tus cuentas, eh, lo que haces es, es pisar a los proveedores, dejarlos sin pago. Y esto, evidentemente, te genera este, muchísimos problemas porque este, hay muchas pymes, sobre todo, que tienen este, bastantes dificultades. Eh, ayer se hizo una ampliación de presupuesto. Ahora, fíjense, no se le paga a los proveedores y en esta ampliación de presupuesto el decreto que destina fondos a diferentes ministerios y áreas, incluyó 5.400.000 pesos para el Instituto Juan Perón, que está este, haciendo un trabajo sobre la historia este, del expresidente. La verdad que esto es no aplicar los recursos de un modo este, racional, con una serie de... de de cosas que hacen a prioridades. Pero bueno, esta modificación presupuestaria fue mucho más grande, eh, se destinaron fondos a varios ministerios, un decreto con un anexo de 393 páginas, gastos de la administración central, 235 mil millones de pesos. Bueno, ¿y esto qué provoca?, aumento en el rojo fiscal. Es decir, estás peleándote con el Fondo Monetario y este, tenés que actualizar los números, porque de eso se trata, los presupuestos generalmente en el año se actualizan de esta manera, pero le inyectás siempre un poquitito más. Y el Fondo sabe que esto iba a ocurrir, obviamente, antes de las elecciones. Así que, fíjense que en estos pocos minutos hemos hablado de las importaciones, hemos hablado de la recaudación, eh, hemos hablado de las dudas del mercado con respecto a la plata del fondo, hemos hablado de la ampliación presupuestaria y del pago a proveedores que no se desatiende. También tocamos el tema del dólar blue. No dije, porque es importante, que el Banco Central volvió a comprar dólares ayer. Esto es importante porque de esos dólares probablemente salgan una parte, si no alcanzan los DEC, algo que no sabemos, este, salga una parte de lo que se va a utilizar el día viernes para pagarle al Fondo Monetario los intereses que vencieron ayer. Se van a pedalear un par de días, se juntará. Hasta ahora, entre ayer y hoy, se recompraron dos entre, perdón, antes de ayer y ayer se recompraron 252 millones de dólares, 74 en el día de ayer. Así que con esto y otro poquito más se va a, se va a llegar seguramente. Y no les dije algo del de complejo aceitero, el complejo originoso que ingresó durante este julio pasado 39% menos en relación con julio del año pasado aunque fue un poco más alta este, los ingresos que en junio. Pero así todo, la liquidación de divisas del agro cayó este, mucho y obviamente es lo que se nota también en esto que les decía hace un rato las retenciones. Bueno, gran menú hoy para hacer el resumen, que en un ratito nada más les, voy a, les prometo para... Este, la página web de, de la radio. ¿eh? Ustedes saben que todos los días en www.ecomedios.com tenemos un resumen donde vamos a poner, creo que como primer tema, toda esta cantidad de temas económicos, porque son los que están marcando el momento. Y después sí, vamos a seguir con los demás. Bueno, la economía me deja un poco este, sin aire, pero... Así está, creo, creo que ustedes tienen todo. Y por supuesto que lo que uno cuenta este, no es nada más ni nada menos que el reflejo de lo que está sucediendo. Es, es para un ministro una titánica cuestión. Y para un ministro que a su vez tiene que repartir el tiempo con este, cuestiones electorales, mucho más. Y también, me imagino, para todo su equipo, porque es verdad, Massa no es este, economista, pero tiene un equipo económico muy sólido, y se la pasa atajando penales. Bueno, siempre la política, y más el alquilerismo, ha marcado estas cosas. Y, y el que se mete allí sabe que tiene condicionantes, y estos condicionantes son los que hoy por hoy mantienen la situación en este stand-by que los mercados no perdonan. Ahora, ¿es una corrida? No. ¿Es un golpe de mercado? No. Es mayor demanda por elecciones y además se exacerba un poco por estas cuestiones tan erráticas que uno está marcando. Eh, bueno, nos vamos a, a la política. Nos vamos a la política. Ya algo anticipé. Dije que ayer eh, Sergio Massa y Patricia Bullrich coincidieron en la provincia de Mendoza que este, allí es un, un bastión del, del burrichismo. ¿eh? Este, toda el ala radical mendocina está alineada con, con Bullrich, por supuesto que la reta también tiene lo suyo, pero este, ayer Patricia Bullrich fue a Mendoza a hacer campaña. Y esto, bueno, trajo que. Eh, después estuvo Masa haciendo lo mismo, trajo ese cruce que yo les conté porque quedaron evidentemente marcadas las diferencias entre el Fondo Monetario, con son Massa como, como gran caballito de batalla de, de, de su discurso, y la inflación, que obviamente es lo primero que la oposición le tira por la cabeza al ministro de Economía. Así que ambos precandidatos mostraron ayer allí sus propuestas y se jugaron para tratar de captar votos para las PASO del 13 de agosto. Este jueves llegará Mendoza Horacio Rodríguez Larreta, el viernes estará Juan Eschiaretti y el sábado Javier Milay. Eh, la verdad que estuvo Massa con muchísima actividad, mezclando algunas cuestiones de campaña con otras como ministro, visitando empresas. No contestó todo lo que le pregunta el periodismo, pero evidentemente él está, cuando hace campaña, detrás de una este, detrás de una consigna, que es la que le están marcando justamente desde este, sus, de sus asesores. Me mandó un amigo un WhatsApp hace un ratito que me dijo que lo bauticé al asesor de de, de Massa, que dije Antonio González Rubí, bueno, en realidad es Gutiérrez Rubí. ¿no? Antoni, porque es catalán, Gutiérrez Rubí. Reunió referentes de todo el oficialismo y con ellos repasó los ejes de la campaña, ¿no? diciéndole que, este, que hay que repetir lo que ha dicho Cristina, que Massa agarró una papa caliente, y que este, es un gran piloto de tormentas, y que es eso lo que hay que resaltar. Como hay que salir a explicarle a mucha gente, sobre todo en las capas medias, que están este, bastante este, doloridas en su bolsillo, y sobre todo saben que es la política, no es masa, es la política que se ha venido dando en estos años, este, y no le perdonan al peronismo justamente eso, y a Massa le cuesta reconquistar esos votos. Así que está en eso el ministro de la Economía. El ministro de Economía. Eh, Clarín pone un eh, encomillado de Gutiérrez Rubí. Unión por la patria y juntos por el cambio están creciendo las últimas semanas, pero crecemos nosotros el doble que ellos. Esto les dijo, quizás para avivar un poco la... Este, la mística electoral. ¿No? Así que vamos a, a tener una campaña en el final muy, pero muy movida, sobre todo porque le dijeron, les dijo Gutiérrez Rubí a la gente que tienen que recordar eh, que Patricia Ulrich fue ministra de Seguridad. Bueno, les dio un montón de tips en relación a a Bullrich puntualmente. Bueno, y les quiero hablar como otro de los temas del día, con la política, sobre Tigre, porque más allá de que hoy, en junto con el cambio, por ejemplo, va, va a seguir habiendo este, visitas electorales, por ejemplo, Rodríguez Larreta va a ir a, a Santa Cruz, ir a con María Eugenia Vidal, dicen. Este, ayer Rodríguez Larreta estuvo en Tandil, allí lo, lo apoyó Facundo Manes. También eh, Patricia Burris estuvo en San Luis, donde la agredieron de palabra, la insultaron. Dice la gente de, de Juntos por el Cambio que le hicieron zona liberada, acusan al gobierno de Rodríguez a eh, Bueno, verdaderamente no lo pasó bien Patricia Burris. Todas estas cosas están, están allí en Juntos y en, este, en, en todo esto que se da entre la Reta y Bullrich con este apoyo radical a, a la Reta, pero también hay desavenencias del otro lado en Unión por la Patria. Y allí está el caso Tigre en el centro de la escena sobre el cual yo quería este, contarles un poquito qué es lo que está ocurriendo. Eh, en Tigre está como candidata a intendenta Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa. También está como candidato a intendente para revalidar Julio Zamora, que es el actual jefe comunal. Resulta que Massa hizo lo indecible para que la boleta de Zamora no quede colgada en Unión por la Patria dentro de la boleta que lo lleva él como presidente. Solamente permitió que allí vaya la boleta de Malena Galmarini, que también va con Juan Grabois. Y le dejaron a Zamora que solamente se anote con Grabois. Bueno, esto ha traído un lío muy fuerte dentro de Juntos por el Cambio. Y hoy los diarios cuentan que Cristina se metió en esa pelea y que dio órdenes tajantes, que se lo ayude a Zamora y que finalmente se consiga que de alguna manera el intendente de Tigre pueda ir colgado también de la lista de masa. Por eso apoderados del justicialismo, le han pedido a la justicia electoral que se le otorgue a Zamora esta segunda lista, además de la que encabeza Grabois. La boleta de, de Zamora tiene dos cuerpos, solamente la de él como intendente y la de Axel Kicillof como gobernador, pero no está con la boleta de Massa, ¿Qué es lo que está pidiendo Cristina en este planteo me parece que falta poco tiempo y la cuestión no es muy sencilla de, de dilucidar pero este, la historia es que aparentemente Massa desconoció este pedido de Cristina que había hecho desde un primer momento, y así se ha puesto este, cruzado justamente con el kirchnerismo. Hoy hay notas en varios diarios al respecto y es un lugar clave, porque es el lugar donde Sergio Massa, por más que él nació en San Martín, pero donde ha hecho su carrera política. Él ha sido intendente de Tigre. Recuerdan ustedes que cuando llegó a la jefatura de gabinete de Cristina Kirchner, él este, dejó la um, intendencia, pidió licencia para ir como jefe de gabinete. Bueno, toda esta situación que ahora llevó una trama de enredos tan grande que, les reitero, hasta Cristina tuvo que decir lo suyo, este, ha llegado a la Corte Suprema. Y allí los apoderados de las dos listas han hecho sus pedidos. Y esto es una cuestión política, obviamente, la nota de la Nación que escribe nuestra colega Maya Yastreblansky dice que es una comedia de enredos. Yo más que una comedia de enredos digo que es una lucha muy fuerte por el poder. Porque dicen desde Unión, dicen desde el Instituto Patria, este, necesitamos todos los votos, no podemos perder. Mirá si la gente use, pone el voto a Zamora, pero el resto de los votos no son a Kisilov, sino a los candidatos de, de Juntos por el Cambio. Y lo acusan a Massa justamente allí de, de perder, de poder perder, ¿no? De poder perder. Así que hay este, mucho lío, mucho ruido, este, y el tema está en la justicia electoral. Veremos si hay tiempo pero hay planteos diferentes de los dos grupos de apoderados, pese a que ambos responden a la coalición oficialista, y está la opinión política de Cristina, nada menos, que me da la impresión que de alguna manera va a torcer esta decisión del, de Massa, del candidato. Este, si hay algo que tiene Sergio Massa es que conoce el timing político. Y también sabe que con Cristina... Por estas cosas no hay que disputar. Así que que nada nos llame la atención, por favor. Bueno, dicho el tema del caso Tigre, donde es un caso emblemático porque es el lugar de masa, este, y donde está su esposa, y donde este, evidentemente perder esa intendencia para el peronismo sería muy, muy costoso, políticamente hablando. Este, vamos a escuchar un poquito de música otra vez. Y después me queda el caso del Congreso, donde ayer hubo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político, un, una declaración que metió mucho ruido y donde está toda la cuestión del Senado con respecto a los jueces. Este, y la jueza Ana María Figueroa, que cumple años el día 9, la semana que viene, y cumple 75, y si no le acuerdan la extensión de plazo, ese día tiene que dejar de ser jueza. Vamos a la música, ya volvemos. Ahora sí, ahora sí, Ena, Ena y Mujer Enamorada. Bueno, este, dicho esto, entramos en los últimos 6-7 minutos del programa y les dije que había dos temas que me gustaría también conversar que tienen que ver con dos situaciones que sucedieron ayer en el Congreso. Una en la Cámara de Diputados, en una comisión, y otra en la rosca que hay en la Cámara de Senadores, para tratar la extensión del plazo de la jueza Ana María Figueroa, eh, que cumple años la semana que viene, cumple 75 y tendría que cesar, y se plantea darle cinco años más de prórroga, hasta los 80, para que sea jueza y para que sigan causas que este, tienen a Cristina Kirchner y a su familia como protagonistas se supone que es una jueza afín. Por eso el kirchnerismo quiere prorrogarle ese o darle esa posibilidad y la oposición no quiere. Más allá que en esa misma reunión, en la Cámara de Senadores, lo que se pretende es eh, tratar el pliego de 75 jueces, este, muchos de ellos, para que después tuerzan ...dentro de la asociación de magistrados, en una elección, el color de la silla... ...que en este momento representa a los jueces en el Consejo de la Magistratura. Es toda una ingeniería que tiene que ver con eh, la posibilidad de manipular a la justicia. La semana pasada, no la anterior, recuerdan ustedes, no hubo quórum en la Cámara de, de Senadores... ...y no se pudo tratar esto pero siguió trabajando el kirchnerismo para tratar de llegar a los 37 que se necesitan para iniciar la sesión. Eh, en ese momento le fallaron tres, ¿no? dos este, senadores de un bloque que antes era de, de, del, del kirchnerismo y que después se abrió, y también Alberto Beretilnek de Juntos Somos Río Negro, quien no estuvo en aquella ocasión y a quien ahora se le estaría volviendo a pedir la colaboración. Y Beretilnek le confirmó a la Nación, que lo consultó, que esta semana no va a estar dispuesto a viajar a Buenos Aires para este, conseguir ese quórum, de una sesión que en todo caso podría planearse para mañana, pero le faltan los legisladores, ¿eh? le siguen faltando tres. Hay dos que podrían entrar, pero hay que convencerlos, uno de ellos es Guillermo Snopec de Jujuy y otro Edgardo Cuéder de Entre Ríos, para que se sumen, porque ellos fueron los responsables de aquel primer fracaso que yo les estaba comentando para darle acuerdo a, a, la, a la camarista Figueroa. En Nopeque en aquel momento se negó a bajar por desacuerdo, porque no se trataban proyectos de él, etcétera, etcétera. Y este, bueno, esto trajo inclusive algún tipo de represalia, represalia política. Eh, que después se, liber, se levantaron se siguió conversando se trata de seducir pero de momento no hay posibilidades que esta semana se haga esa esa sesión sobre el tema hoy Joaquín Morales Solá eh, comienza la etapa de la nación y sigue este, en la página número 10 una nota que se titula Cerca de una grosería institucional. Cuenta toda la historia de la jueza Figueroa y de este, pliegue, de este pliego, digo, que forma parte de ese paquete mucho más grande que yo les estaba comentando recién para darle acuerdo a 75 jueces y fiscales nuevos para que a su vez este se sigan incrementando lugares de control dentro de la justicia así que la nota está muy interesante por supuesto que que es la visión de, del columnista principal de, de uno de los columnistas principales del diario La Nación pero que aborda puntualmente ese tema este, Hoy también en el diario Clarín hoy este, escribe Eduardo Van Der coy eh, bueno no, no puntualmente sobre esto, sino sobre la campaña de Massa. Pero si ustedes también la quieren leer, la nota, es una nota de, de fondo de, de Van der coy donde habla de Sergio Massa y lo tienen en la página 13 del diario Clarín. Y yo les decía que ayer hubo novedades ahí en diputados y también en el Senado y también hubo novedades en diputados porque allí lo llevaron a declarar al secretario de eh, Horacio Rosati, del titular de la Corte, Silvio Robles. Lo llevaron a declarar como testigo, le dijeron los este, diputados oficialistas, que era una oscura, una oscura presencia, lo presionaron. Este, bueno, la verdad que estuvo todo muy tenso y finalmente Robles que se sintió bastante manoseado, denunció que lo que se estaba buscando en realidad, a través suyo, era atacar al presidente de la Corte. Dijeron que tenía un departamento en Nueva York, es mentira y que estuve prófugo, es mentira, dijo Silvio Robles, en una sesión o en una reunión que verdaderamente fue muy, pero muy tensa, en la Cámara de Diputados, en una comisión, en la de juicio político. Bueno, creo que con todo esto está lo más importante ya arriba de la mesa. Hago un repaso. Eh, San Luis, Larreta, Bullrich, Tandil. Eh, sigue el veranito, esto lo hablamos al principio. En Libertadores ganó River anoche, ganó, empató Argentinos. Hoy va a jugar Boca. Llegó Luis Miguel con 10 shows. Mañana va a iniciar desde Buenos Aires una gira de 66 presentaciones por toda América, y hay cosas de la política internacional. Bueno, me tengo que ir, pero terminamos así, la edición 117 de Periodismo a Diario, con todo este raconto de temas económicos, sobre todo que los vamos a tener bien detalladitos en www.comedios.com en un rato nada más. Que la pasen lindo, ¿eh? hasta mañana, gracias.
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chimp para el fortalecimiento de su cadena de valor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.